0: Здравствуй, Дедушка Мороз. Борда лопатой. Дальше продолжать не буду, потому что это очень интересное стихотворение, но здоровый Деда Мороза. Мы не предполагаем, не предполагаем, откуда он взялся. Нам сегодня, Лазан, это откроет Сергей Владимирович очкиевский Здравствуй, Сергей Владимирович. Откуда же появился Дед Мороз?
1: Ну, тема, я думаю, вполне злободневная в связи с тем, что начинается длинный период празднования, начиная, как мы праздновать католического Рождества и заканчиваю где-то Старым Новым Годом. Поэтому входим в штопор длинных празднований. Вот. И поэтому и попытаемся поговорить, ну, в общем совершенно не детскую тему. Хотя вот у меня еще там с давних пор раскладывалось впечатление такое, что, что что такое Дед Мороз? Дед Мороз ⁇ это фигура, которая там в советское время выдвинули в связи с тем, что атеистическое государство пыталось как-то заместить фигуру святого Николая, да, или Санта Клауса, которые участвуют на рождественские праздники и Новый год во всем христианском мире. Но на самом деле все оказалось, что все не так просто, можно сказать, даже совсем не просто. Во-первых, не просто оказалось и с тем же самым Санта Клаусом. Нам говорят о том, что Санта Клаус Это за ним стоит историческая фигура святого Николая Мирликийского. Ну, если кто-нибудь скажет, что он знаком с этим святым, то я перед ним снимаю шляпу. А если он еще скажет, где этот святой проживал, то, значит, уже будет поясной поклон. Поэтому очень странно, что человек, который проживал очень давно и где-то там далеких регионов Византийской империи, а потом, которая стала Турция, то, есть то что у нас говорят в глубинке, сельская, вот, и стал известен, как нам говорят, тем, что он занимался активно благотворительностью, в том числе и детям подарки раздавал. Ну, Получается так, что во-первых, в то время всеобщей безграмотности, значит, когда действовал основной сарафанное радио, стать известным значит, за пределами своего местечка было достаточно тяжело, если ты был простым человеком. Вот. Дальше. Ну, делать подарки и в нынешние времена не идешь, а в те времена и тем более. Вот. Потому что большинство людей еле-еле сводили. Там, без особого голодания все свои насущные потребности. Но под это вот сомнение подкладывает еще то, что, как оказывается при изучении, что Святой Николай известен в различных странах под разными именами. Как такое могло получиться? Ну, странно. Да? Во-первых, как он стал известен, уже мы понимаем, да, на фактически весь христианский мир. Непонятно почему? Потому что, как нам говорят, нам Библию запрещали читать только за исключением выдержать. Вот. И сам народ был безграмотный, даже включая нижнюю часть священнослужителей, как правило. Поэтому такое же устранение известности производит сомнения. Так как же называли это святого в других странах? Швеция, Юль Томтен. В Италии Боб Натале, во Франции Пер Ноэль, в Германии совсем как-то по-чеченски, войнах с Ман. Даже в Турции новогоднюю дедушку называли Ноэль Баба. И только вот в некоторых странах он известен, изданно как Святой Николай. И это Голландия, Англия, откуда перешла, в принципе, в США тоже под Санта-Клаусом. Австрия и Бельгия. Вот единственные страны, которые там, можно сказать, что почему-то он проходил по своим именям. В остальных он шел как разведчик под кодовыми названиями. И еще одна такая несура, что к нам говорят о том, что в принципе христианство пришло через Римскую церковь, потом Византию, а потом через Греческую церковь к нам. Так вот, в Римской церкви свидетель Николай всерьез почитает только в одном баре. Это такой небольшой городишко-порт в Италии. А в основном мире даже не празднуют никак этого святого. Ну, никак не празднуют. И вот нынешний Санта-Клаус, откуда он появился? А появился он в 30-х годах от веселой компании кока кола Которая решила, что надо, чтобы наши продукты пели не только летом, утоляя жажду, но и зимой. Как это сделали? Вот они и придумали фигуру веселого толстячка Санта-Клауса, значит, нарядили его в фирменные цвета coca колы бело-красные, значит, и запустили соответствующую рекламу, после которой он стал уже до сих пор известной фигурой рождественских и новогодних праздников. Он и сейчас не сходит с телевизора. И теперь приступим к следующему персонажу, который, я как думал, что он был ну, аналогом советским санта Клауса, это Дед Мороз. Ну, нам, в общем, говорят о том, что Дед Мороз – это персонаж русского фольклора, там, да, нашей мифологии славянской. Ну, Морозского действительно присутствовал в этом деле, да? но странно-то не в этом. Странность в том, что Никола-святитель Чудотворец, он почитается без прецедента именно на Руси. Возникает вопрос почему. При таком, в общем-то, географическом разрыве и хронологическом разрыве, то есть мы вступили, как нам говорят, в христианство намного позднее. Да? А географически находимся тоже достаточно далеко от всех этих регионов. И тем не менее, вот он у нас присутствует везде. Он присутствует в простом народе, он присутствует у ратников, он присутствует у моряков. Причем Никола Чиротворец, он считается мужественным заступником. Он считается до сих пор в нашем народе ну, истинно который там занимается серьезной религиозной тематикой. То есть он считается святым первым среди остальных самым ближайшим к Богу. И в старые времена говорили о том, что он почитался практически наравне с Иисусом Христом и с Богородицей. Мало того, у русских ратников он считался заступником, мало того, они под панцирь носили нательный крест с его изображением, а не Иисуса Христа. И когда появился у нас флот, то, соответственно, перешел туда не Калач Чудотворец, как покровитель моряков. Вот с тем, что мы еще встречаемся, о том, что интересно отзываются иностранцы. Начиная с Гербештейна, это, как мы помним, известный австрийский дипломат, это, по-моему, 15-16 или век, который оставил свои воспоминания, он пишет, что русские считают Николая богом, причем богом, который управляет всем миром. И об этом же говорят и многие другие, зарубежные, тех, кто оставил свои воспоминания или хронологии соответствующие. Если под это какая-то основа тоже? И оказывается, опять есть эта основа. В свое время помните, мы рассматриваем о том, что плачевная речь надгробная, да, траурная над королем Карлом XI – была засчитана на русском языке, написанным латинским шрифтом. И она сохранилась в двух экземплярах. Значит, же, самое интересное, вот, та вещь, которую я, в принципе, тогда не обратил внимания. И вот почему-то вот, вышел на это только при подготовке вот, к данному нашему общению. На титульном листе, который я зачитывал в прошлый раз, в завершение, вместо даты по Рождеству Христова написано 24 ноября, лето, от воплощения Бога, Слова, 1697. Опаньки, приехали. Бога, Слова. Это откуда? Если мы уже там, привыкли к тому, что от Рождества Христова значит, написание идет аж уже... Тысячелетие. И это у нас фактически 18 век конец 17 начало 18 века и тем не менее вот существовала э, так, такая запись хронологии. то есть и даже в этом документе бог слова бог славян Потому что, ну, многие есть попытки сказать, откуда произошло слово славяне. Значит, мне, например, наиболее убедительным кажется следующее, что они до сих пор присутствуют названия как минимум двух стран славянской: это Словакия и Словения. Это слово. Но опять же, мы с течением времени начинаем забывать первоначальную сущность слов. Вот меня в свое время очень убивала, библейская «блаженный нищий духом. Ну, как это так? То есть нищий в нашем восприятии бедный, да, такое, такой, Весь Ломоносов, да. А в стародавние времена нищие обозначал страждущий, ищущий. И, и тут меняется смысл, что тот, кто духом ищет и страждет, да его найти. Значит, он действительно благословен Богом. Так и здесь, что слово в стародавнем времена обозначало не совсем то, что сейчас. Слово обозначало договор или обещание. И тут же идет, опять же, расшифровка православия, которая вот мне лично больше всего нравится. Что она опять состоит из двух слов. Последнее слово мы расшифровали – договор или обещание. Да? А первое – право. Так вот, у славян существовала ну, определенная философия познания окружающего мира, которую они подразделяли на три сферы, которая вошла в отражение в русском отрешке, которая одна в другой включается. Это явь, наф и правь. Явь – это реальный мир, в котором мы все существуем, мир материальный. Навь – это мир умерших, мир информации. И правь – это мир космический, мир божественное, можно сказать. Да? Поэтому православие в моем представлении – это договор или обещание Богу, или обещание там, высшему сознанию. кто-то. Вот отсюда, на мой взгляд, и происходят эти вещи. И если мы начнем вот таким образом подходить, то совсем по-другому начнем воспринимать и нашу историю. Почему? Потому что Как нам известно, что Иисус Христос не был первым христианином. Его крестил Иоанн Креститель. А мы уже говорили о том, что существовало или существует достаточно много документов, которые говорят о существовании на востоке христианского огромного восточного царства из 72 царств состоящих. Пресвитер Иоанна. Что такое пресвитер? Пресвитер – это глава как религиозный, так и светский. Его аналог восточный – это калиф. И во многих русских документах написано, того они калифа чтут, как мы папу. А, того они папу чтут, как мы калифу. Но у нас существует и, опять же, исторический персонаж, который полностью этому соответствует. Это известный Иван Калита. Нам почему-то переводят что Иван Калитай, и Калитай – это кошелек. Я себе представляю, как богатый там олигарх ходят и с большим кошельком за все расплачиваются. Он это, и ныне до этого не делает. А в стародавние времена, чтобы царь там, платил и ходил с кошельком, ну, это вообще никакие ворота. А вот если Калитай – это калиф, то есть одна буква, и причем Т и Фита стародавние, они практически одинаково писались. Могли несколько перепутать, специально или намеренно. Да? Так и получается, что пресвитер, Иоанн пресвитер, почему нам, почему фактически все время стараются наши царей подать как Иваны, хотя там, все они были Иоаннами. И Иван Калита, он был Иоанном Первым, если посмотреть хронологию. Его сын Иоанном II. Иоанн Третий – это Иван Грозный I, а Иван IV, Иван Грозный II с одинаковыми биографиями, и кто из них был настоящим Иван Грозным, мы до сих пор не понимаем. Так вот, а опять же понятно, что огромное количество славянских стран, их, по-моему, 14 сейчас, значит, они в таком культурном языковом единообразии могли сформироваться только на пространстве единого государства. Вот сюда четко и подходит царство Пресвиттора Ирана. И подходит простора нашей страны, которая вдруг ниоткуда не возьмись. Мы были, там, жались в московской, вроде, княжестве, там, живопырочной, и вдруг развернулись, когда и каким образом аж до Аляски и Калифорнии, говорят, в том числе, присутствовали наши поселения. Тут уже более понятно понимаю, но становятся многие вещи. Тут еще интересная вещь есть, что Вот Бог, Николай Святитель, чудотворец, Бог. И у него фактически два праздника. Это Никола Зимний, который празднуется в декабре, и Никола Вешний по весне. А мы сразу зададимся вопросом, а какой еще у нас исторический персонаж Значит, который впоследствии стали называть Богом, потому что определенное время Иисуса Христа значит, Богом не считали, считали его человеком. Только потом его возвели божественный ран. Значит, Тоже он имеет, это у нас Рождество и Пасха, то есть зимние и весенние праздники. Еще интересная штука, что у славян, ну как и у русских, как мы члены славянского братства, Присутствует обряд калидования на Рождество. И нам почему-то все время говорят о том, что это языческий праздник калиды. И когда начинают там товарищи ученые рассказывать, что в их представлении калидат, куда он произошел, то мозги точно съезжают на бок. А ведь, в принципе, ну, в самом произношении он уже четко смыслово производится. Коледовать, коледовать или сокращенно от коледовать. То есть смысл такой, Что ряженые хлопцы в рождественские праздники почему-то, хотя и говорят, что это с библейскими символами. Это филиемская звезда да, и вертепом, в котором были значит, все пейзажи и персонажи Младенца Христа. Ходили по хатам, значит, пели песни и получали за это дело подарки. Вот смысл коледования, то есть поздравления, приветствия и получение подарков. То есть, соответственно, и, и назвать то, что коледование, коледовать, это имеет определенный материальный смысл и понятный всем. То есть это еще из одного следует, что, как мы понимаем, что Иисус Христос – это не имя собственное. В Библии, когда сказано, что следователи спросили Иисуса Христа, и кто, он говорит, человек. В общем-то, достаточно для любого следователя, это издевательский звучит. Да? Но если перевести «человек» на греческий, получается «андрос». А «андрос» – это фактически Андрей. И тогда мы понимаем, откуда идет у нас, как говорят, миф о крещении Руси Андреем Первозванным, который, кстати, был распят на кресте только косом, в отличие от Христа. То есть и здесь мы видим о том, что идет параллельными курсами Николай и Иисус Христос. Мало того, что у нас написано на православных иконах Иисуса Христа, Иисус Христос Царь Славы и Ника. То есть присутствует и царь, присутствует и Ника, Николай. Нам опять это никак не объясняет. Но в данном отношении тут начинаешь уже складываться картина достаточно цельная. И ты даже начинаешь понимать, почему мы считаем в нашем Отечестве, самыми почитаемыми, святые, которые, в принципе, как говорят нам, никакого к нам отношения не имеют. Это, и тоже Николай угодник, святитель, да, и Георгий Победоносец, и Андрей Первозванный. И мало того, значит, высшие ордена нашей империи, и сейчас мы к этому делу вернулись, это были георгиевские и Андреевские ордена и Самый высшим орден это орден Иоанна Иерусалимского. А артефакт креста, который подарил Иоанн Иерусалимский Карлу Великому, он ломает вообще всячески нашу старую концепцию истории Руси. Потому что это произошло в восьмом веке. Что... И этот крест списан русскими надписями. Получается следующим образом: что, во-первых, что мы имели письменность как минимум лет на 50-70 раньше, чем нам говорят, а во-вторых, о том, что христианство было на Руси значительно раньше, чем нам говорят, что крещении Руси князем Владимиром, как минимум на 150 лет. И... Здесь можно еще один вывод сделать, который ну, вытекает из всех вот наших фактов, которые мы рассмотрели. То, что мы знаем, что на Руси любят говорить Святая Русь. И еще один Москва, Третий Рим. И все время нам говорят, что это какой-то национальный комплекс неполноценности. Что вы вот взяли письменностью болгар, веру у греков. Да, науку европейцев значит и чтобы это свой неполноценность заткнуть вы придумываете всякую такую лажу для того чтобы выглядеть получше но если все это дело сложить что получается получается что а еще добавим следующую интересную вещь да, чтобы полностью добить оппонента значит ну, опять же вообще известно о том что Христианство возникло среди рабов. Ну, Для человека здравого рассуждающего это может быть только в том случае, если рабы к моменту своего получения этого статуса уже были христианами, то есть жили в какой-то христианской стране. Потому что новая религия не могла возникнуть среди рабов. Ну, это абсолютно бессмысленно, и и больше нечем заниматься, как только еще и такими вещами. Но еще интересная вещь, что слово «славянин» и «раб» в написании романа германской группы, они фактически одинаковые. и возникает вопрос, а почему же мы прочитываем, что христианство возникло не среди рабов, а среди христиан? Мало того... Как называлась львиная доля населения России еще в 19 веке? Крестьяне. В какой еще самой христианской стране, как нам говорят, в Италии или Византии, где народ называется христианом? Нет такого. То есть есть христианская вера. Но чтобы народ назывался христианами, христианами, ну, нет ни в одном народе. Получается, опять непонятно. Еще одна штука интересная. Что опять вообще известно, что ранние христиане жили общинами. И что мы знаем о том, что христианская наша община, она продержалась вплоть даже столыпинских реформ. И основное смысл столыпинских реформ было разрушение христианской общины. В принципе, вот на, на мой взгляд, именно этим он добился, что Императорская Россия потеряла стержень своей, на котором она держалась. И мы получили в результате сначала революции 1905-го, потом 1917 года. То есть этими реформами было разрушено единство народа. Вот такие интересные вещи можно получить, если рассматривать... Такие, казалось бы, детские фигуры, как Гида Мороза и Санта-Клауса. Поэтому приходим к выводу, что этими персонажами заслонили историческую фигуру, которую скрывают только потому, что если ее открыть, то меняется совершенно роль Руси и России в мировой культуре и истории. То есть мы уже становимся из тех, кто черпал, в тех, откуда черпают. И поэтому возвращение нас на первоначальное историческое и культурное место, это, я думаю, что должно приветствоваться всеми, и народом, и властью. Но пока вот, я не вижу во власти, по крайней мере, большого желания вернуться к нашим историческим и культурным корням. Если есть вопросы, я готов ответить. Владимир Викторович, наверное, вышел?
0: Да, у меня секунду, просто я микрофон надо был было включить. Ну, крайне интересная версия, честно говоря, первый раз с этим сталкиваюсь. Очень понравилась мне идея с колядованием давать то есть это это,
1: это не заимствование, это мой, да, мой, да,
0: мой. прекрасная на самом деле такая расшифровка этого слова что все похоже на правду а почему не хотят власти что вы представляете какой хаос начнется если мы сейчас начнем переделывать историю поэтому я всегда призываю всех альтернативщиков всех наших друзей сначала мы должны друзья мы вот какое-то должно быть принято решение идеологическое. Согласна, да? То есть, без идеологии сейчас менять историю пойдет сплошной хаос, да, в головах и везде. Должна быть государственная идеология какая-то, какая-то мировоззренческая, не знаю, какой-то мировоззренческий конструкт, а потом уже в соответствии с этим мировоззренческой, ну, как везде делалось. Ну, будем менять историю. Если у нас, значит, такая история, значит, вот будем описывать все так. Если такая история, то будем... Все равно правда, мы все не узнаем. Источников нет. Вот Владимир Ильич говорит, что на самом деле источников очень мало. Да. И реальные источники появляются исторически где-то, наверное, с 15 века. С 15 века, да, Владимир Владимирович? Ну, с 15 века там
2: есть два вида источников. Текстовые и э, актовые. То есть, вот до 15 века берется там 10-11 актовые. Там книга, записи. Женился, развелся, да. умер, родился. И вот в горизонте количество актовых документов. И в 15 веке вдруг по экспоненте пошли вверх текстовые документы. Ли это Псель, это поля. Александр короче, я еще буквально две минуты хотел заступиться Дай, за аудиторию школы травого смысла, потому что здесь э, э, у нас у многих есть автомобили и есть такие магнитики. Да? Там Иисус Христос, Богородица и Николай Чудотворец. Почему там третий Николай Чудотворец? Потому что это святой, который так сказать, путешествующим, он, значит, помогает в дороге. Поэтому он там третий. Русской православной церкви очень много святых достался от греков. Ну, потому что греки на 2000 лет, так сказать, старше. И один из них Николай Чудотворец, или как его называют... Мир ликийский. Что такое? Мира это город, а Лики это область. Вы все ее знаете. Это Византия третий века, а сейчас ликия область это вот в Турции Анталия. В Анталии ж почти все были. Вот от Анталии в сторону кемера это и есть Ликия. Если еще там подальше проехать, я город не помню, это красный город мира. Поэтому у нас все знают. Сергей Владимирович, кто такой? Николай Чудотворец мирлигийский. Да, первые русские святые, первые русские, самые первые, которые уже, так сказать, канонизированы, это князья Борис и Хлеб. Кто не знает, почитайте. Их, кстати, было три родных брата канонизировали, только двух. Олег, я
1: извиняюсь, да? но тут был вопрос выпускников самых престижных видов. Они не могут сказать, что такое H2O.
2: Да. Это не в школе здравого смысла.
1: школе
2: здравого смысла... такие H2 узнают все. И даже в школе здравого смысла я больше скажу. Все знают, что такое c 2 h 5 oh ну, да. И мало того, что знают, Половина еще и... и пробовали на вкус.
1: Да-да. Ну, Почему половина? Я думаю, больше. Ну, можно сказать,
2: женская вряд перед этим, этим занималась. Александр Горович, благодарим нашего
0: да. Владимировича. Да, спасибо большое, Сергей спасибо. Владимирович. Съемного ну, доброго, очень интересные у вас всегда сообщения такие, они необычные. Во всяком случае, заставляю думать. Спасибо огромное. Всего да. доброго. До скорой встречи. Спасибо
1: вам.